0: Elles ont défriché des chemins, ouvert des voies, porté une voie en Aveyron et parfois bien au-delà. Toutes ont en commun ce territoire. Les femmes ont souvent redoublé d'efforts pour exister par elles-mêmes, s'affranchir, s'émanciper, construire une solidarité, prendre leur place. À partir de la ruralité qui les a naturellement façonnées, le témoignage de ces pionnières contribue à penser le rapport à l'accomplissement des femmes à la campagne. Et si Annick Cogent compare le parcours des femmes à des courses d'obstacles, la ruralité en serait-elle un de plus C'est la question, en creux, à laquelle répondent les pionnières que j'ai invitées au micro de Finta. C'est un immense honneur et un immense bonheur pour moi d'avoir rencontré cette grande dame. Quelque peu en retrait, contrainte de se protéger face à la pandémie qui nous frappe, Danielle d'Astug a accepté de me recevoir chez elle. Nous ne tomberons pas le masque, nous resterons loin, l'une de l'autre. Mais dans la chaleur de sa voix, dans chacun de ses mots dont elle soigne l'articulation, il émane une infinie sagesse. Celle d'une femme de culture, descendue de Paris pour remettre la librairie ruthénoise, la maison du livre, sur pied et qui, une fois relevé ce premier défi avec brio, fondera les éditions du Rouergue, Contre l'avis de tous, loin de Paris, avec le succès que l'on connaît et jusqu'au rachat des éditions du Rouergue par la maison Actes Sud en 2010. De ses épopées culturelles, de son amour pour le cinéma, de son métier d'éditrice et des manuscrits passés entre ses mains, de son rapport à ce territoire avéronné qu'il a accueilli et dont elle revendique aujourd'hui les racines, nous avons parlé de tout cela avec Daniel d'Astugue, que je suis très fière de faire figurer dans cette série consacrée aux pionnières en Aveyron. Bonne écoute Comme à toutes les pionnières que je rencontre dans cette série, je vais vous poser une question de départ qui est inspirée d'Annick Cogent. Et en fait, ce n'est même pas une question, c'est une phrase que je vais vous demander de compléter. Cette phrase, c'est « Je ne serais pas arrivée là si…
1: » Je n'avais pas eu euh, ma famille, ma grand-mère et puis toutes les personnes extraordinaires que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie. Parce que la vie, c'est avant tout une grande rencontre. Et c'est ça qui fait qu'elle est passionnante.
0: Quand vous parlez de votre grand-mère, quel rôle elle a eu dans votre construction
1: Elle me racontait des histoires, beaucoup. C'était une femme... Elle m'a fait écouter beaucoup de musique. D'ailleurs, j'ai des piles de 78 tours. Et puis, surtout, c'était une femme d'avant-garde. Elle était née en 1900... Ça a été une des premières femmes du département de la Savoie à passer son permis de conduire. Elle avait fait passer son baptême de l'air. Euh, elle skiait. Euh, enfin, voilà. Je, je pense que c'était une, une femme étonnante, intelligente. Et pourtant, elle était née dans une ferme au fin fond de la Savoie. Mais elle m'a beaucoup, 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 beaucoup apporté.
0: Comment vous expliquez qu'elle qu qu était aussi euh, indépendante euh, aussi Non, alors ça, après, elle a épousé un
1: notable. Hein Mon grand-père était d'une famille de notables. Il était architecte, géomètre et, et homme politique. Hein Il était conseiller général. Mais c'était elle, quoi, parce qu'elle aurait pu, elle aurait pu, dans ce contexte-là... À son époque, être une femme, euh, tes petits fours, vous savez, où on se réunit entre femmes pour dire du mal des autres et pour parler de stupidité. Ma grand-mère, ça ne l'intéressait pas du tout. C'était pas ça, sa vie.
0: Hein et c'est parce que cette grand-mère que vous, vous avez réussi à vous accomplir aussi Est-ce que c'est un modèle que vous avez identifié assez tôt Mon cousin
1: Germain euh, dit toujours que je lui ressemble beaucoup et que j'ai le même caractère qu'elle. Alors... Euh... Vous savez, c'est difficile de dire soi-même, hein, mais je pense qu'elle m'a infiniment apporté, oui. Euh,
0: Daniel, vous me recevez aujourd'hui donc chez vous, on est aux au portes de Rodez, au, au Parc Saint-Joseph, qui a... Nous Bienne. sommes à
1: Rodez, ici. Hein. Oui,
0: à Rodez, oui. à l'entrée de la ville, sur un, un terrain, donc le, le Parc Saint-Joseph, qui a aussi accueilli les éditions du Rouergue, euh, sur lesquelles on reviendra, parce que donc, vous êtes la fondatrice de la maison d'édition, les éditions du Rouergue, oui. euh, vous avez dirigé la maison du livre, euh, toute cette histoire-là, on, on va la retracer ensemble. Mais j'aimerais euh, d'abord que vous me disiez ce lieu précisément et, et ce territoire qui vous a accueilli, parce que vous n'êtes vous pas Véronaise de naissance. Qu'est-ce qu'il représente pour vous
1: ce territoire particulièrement, le parc Saint-Joseph Celui-là et l'Aveyron ensuite, si vous Alors, voulez L'Aveyron, bah, c'est une longue histoire d'amour entre l'Aveyron et moi. Hein. Vous savez, je suis venue en Aveyron en 1983 pour reprendre la maison du livre. Je voulais quitter Paris, j'ai toujours habité Paris. Je voulais quitter Paris et un de mes amis m'avait dit « Écoute, tu devrais... » Aller voir, en Aveyron, ils cherchent quelqu'un pour reprendre une librairie. C'est une très belle librairie, mais elle, bon, elle, elle a vieilli. Elle ne fonctionne plus comme elle devrait fonctionner. Tu devrais aller voir. Toi qui veux quitter Paris, je pense qu'il euh, y a un environnement qui te, qui te conviendrait. Alors, j'y suis allée. Et puis, en effet, l'environnement me convenait. J'ai rencontré des gens extraordinaires là, hein, des gens magnifiques, des, des personnalités, et puis une librairie, alors c'est drôle parce que moi je n'étais pas libraire du tout, hein, j'y connaissais rien du tout, une librairie qui en effet avait besoin de revivre. Mais je ne sais pas, vous savez, moi j'ai toujours beaucoup fonctionné à l'intuition dans ma vie, et la rencontre avec les personnes a toujours été très très importante. Et la rencontre avec les lieux aussi. Je sens quand des lieux sont dégagent quelque chose, quand des lieux sont habités, quand ils ont une histoire et, et quand ça fonctionne. Hein? Voilà, donc je suis arrivée en Aveyron, j'ai laissé mon fils à Paris et puis je suis jamais repartie.
0: Vous dites donc que vous n'étiez pas libraire à ce moment-là. Quel était votre parcours Vous en étiez où de votre vie au moment d'arriver
1: je, je dirigeais la filiale française d'un groupe d'éditions scandinave. D'accord. Je vivais donc j'étais veuve. Mon mari était décédé quelques années auparavant. Je vivais avec mon fils et j'avais envie de quitter Paris.
0: Et donc, la Maison du Livre, là où elle en est aujourd'hui, cette librairie indépendante qui rayonne surtout surtout le quart sud-ouest et même au-delà, vous n'êtes pas étrangère à ce succès Vous, vous l'avez... Non, il y a eu tous ceux qui ont... Vous savez, il faut,
1: il faut toujours être modeste dans la vie. Hein. La Maison du Livre existait, il y avait eu le père Sudre qui avait beaucoup travaillé. Quand je suis arrivée, il y avait monseigneur Foulquier qui était un homme étonnant d'intelligence, de culture... Il y avait l'évêque, le, le, c'était Monseigneur Bourat. C'était un homme exceptionnel, ce, cet évêque. Et tous très préoccupés de culture. Et ce qui les préoccupait, c'était qu'ils voyaient que cette librairie euh, hein elle, elle, Petit à petit, elle perdait sa place, elle vieillissait. Quoi. Et quand je suis arrivée, ils m'ont tous soutenue. Mais... J'ai pu faire ce que j'ai fait parce que ils avaient fait eux ce qu'ils avaient fait avant. Hein et moi, il m'a fallu quand même à peu près trois bonnes années pour faire que la, la librairie reprenne sa place, reprenne sa place en majesté, quoi, que les travaux, les redresser un peu, le, redresser les comptes. Et puis j'ai eu beaucoup de chance en arrivant parce qu'il y avait une équipe dans la librairie. Il y avait des libraires. Eline Bonnet, que vous connaissez certainement, oui, euh, Monsieur participe. Mestre. Euh, et ces gens-là, avec beaucoup de générosité, ils m'ont appris le métier de libraire. Et comme moi, je n'étais pas libraire, j'arrivais avec un regard neuf. Et peut-être c'est ce que nous avons fait ensemble, eux avec leur expérience, et moi avec mon regard neuf, qui a permis de de faire le
0: développement de la maison. Et donc, vous parlez de, de trois ans, il vous a fallu, fallu trois ans pour, pour, pour vous y faire. Euh, C'est aussi trois ans après, en 86 que vous créez les éditions du Roux, Absolument, ça, absolument. Ça C'est-à-dire ce que moi, je
1: n'avais pas vocation, vous savez, la librairie fonctionnait, je n'avais pas vocation à m'asseoir derrière la caisse, vous voyez, pour encaisser et... Je n'ai pas de mépris hein, pour les gens qui sont derrière la caisse et qui enquêtent, mais j'avais envie de continuer à développer. Et c'est là où, dans le, dans le nom des éditions de la Maison du Livre, il y avait euh, édition du ROAG. Et je me suis dit, écoute, toi tu es éditrice de métier, donc tu vas relancer cette maison, qui d'ailleurs n'avait jamais édité grand-chose, je crois qu'elle avait édité un livre dans sa vie, un livre religieux. Et je me souviens, mes amis me disaient euh, « Mais tu ne peux pas t'appeler, n'oubliez pas qu'on était en 86 hein, et que Paris regardait toutes les maisons des d'édition étaient sur Paris et Paris regardait la, la province et surtout l'Aveyron. L'Aveyron euh, comme euh, euh, une espèce de truc perdu euh, au milieu de la campagne et, et il me disait mais non il faut que tu changes le nom euh, tu peux pas t'appeler édition du Roerg euh, parce que ça fonctionnera pas et et moi j'ai tenu j'ai tenu si je voulais m'appeler édition du Roerg d'abord parce que le Roerg c'est toute une histoire hein, qui remonte à bien avant l'Aveyron et puis euh, J'aime bien relever les défis. Et puis ce parisianisme, ça me fatiguait.
0: Loin de Paris, dans un département assez enclavé, c'est quand même un sacré défi donc, de, de lancer cette maison. Avec quelle ambition est-ce que vous la lancez Quelle était la ligne éditoriale Je ne sais pas si on parle comme ça dans l'édition.
1: Vous savez, j'ai toujours eu comme credo il euh, faut. De, beaucoup de passion, mais il faut de la raison aussi. Hein Donc, à Rodez, une maison d'édition, si j'avais voulu avaler le monde entier tout de suite, je me serais, excusez-moi l'expression, cassé la figure, et puis on ne serait pas allé très loin. Hein Donc, je me suis dit, je vais travailler d'abord sur le département. Comme je, je, je suis arrivée avec ce regard neuf, je, je voyais des merveilles que peut-être les Aveyronais ne voyaient plus parce que c'était leur quotidien. Et, et ils en étaient fiers, mais peut-être n'osaient-ils pas le dire. Et moi, j'avais je, 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 des enthousiasmes, mais j'avais envie de les partager. Donc, j'ai commencé par euh, travailler sur le département, sur euh, le livre sur la cathédrale de Rodez, par exemple, hein, euh, qui est une merveille. Et cette cathédrale, quelle, quelle beauté Enfin, quelle beauté, quelle histoire quelle... Et puis, les choses se sont mises en place comme ça. Hein. J'ai des historiens locaux qui sont venus, comme Daniel Croze, comme Roger Béteil. Et puis, petit à petit, euh, les éditions du Roergue ont acquis une réputation de petites maisons de province sérieuses, Ouais, et qui édite des livres de qualité. Et puis après, les choses, vous savez, je vous dis toujours des rencontres. Bien sûr, dans ma tête, j'avais envie de lancer une collection de littérature et une collection de livres pour la jeunesse. Et puis en Aveyron, il y avait un garçon surdoué, que vous connaissez certainement, qui s'appelle Olivier Douzou, et qui un jour est venu me voir en me disant... Euh, j'avais fait sa connaissance parce qu'il fréquentait assidûment la, euh, les rayons de la librairie. Et un jour, il vient me voir, il me donne un petit livre carré et il me dit, j'aimerais que tu regardes cela et que tu me dises si tu pourrais me, me présenter à des relations que tu as à Paris. Je dis, oui, donne. Est-ce que c'était Jojo, Jojo Lamage <rire> Alors, bien sûr, Jojo Lamache, je regarde, oh, et je me dis, mais c'est un chef-d'œuvre, ça. C'est extraordinaire, ce livre. Et alors, je, je, je rappelle Olivier, je lui dis, écoute, Olivier, euh, euh, non seulement je ne vais pas te présenter <rire> à des éditeurs parisiens, mais si tu es d'accord, je vais te l'éditer. Et donc, c'est comme ça que nous avons lancé la collection Jeunesse. J'ai donc édité... Euh, Jojo Lamache et après j'ai dit à Olivier euh, écoute maintenant c'est bien joli mais une collection jeunesse ça se fait pas euh, avec un seul ouvrage on monte une collection jeunesse mais à une seule condition c'est que tu acceptes d'en prendre la responsabilité voilà tu me rejoins et là aussi il a dit oui qui a pris une, une large
0: part quand même hein, sur le développement oui, des années oui, suivantes et
1: puis euh, ça a beaucoup. Où ça a pris une place euh, pour, euh, très très importante pour la notoriété de la maison sur le plan national et à l'international hein, parce que les livres ont été traduits en Chine en, au Japon euh, aux états unis enfin un peu partout c'est encore le cas d'ailleurs hein. d'ailleurs Olivier travaille toujours pour les éditions de RAC et ça c'était une belle histoire et puis moi dans ma tête j'avais envie de lancer une collection de littérature. Et un jour, je reçois à la librairie un auteur qui venait de sortir un livre chez Gallimard et euh, qui s'appelle euh, Sylvie Gracia. C'est une avéronèse, hein, Sylvie Gracia. Et là aussi, je lui dis, mais c'est très intuitif, hein, je, je lui dis, écoutez, Sylvie, ça fait très longtemps que j'ai envie de de lancer une collection de textes littéraires. Est-ce que vous accepteriez de tenter l'aventure avec moi ?» Et là aussi, elle m'a répondu « Oui ». Et c'est comme ça que nous avons lancé « La Brune ».
0: Là, vous touchez à un élément qui, qui fait fantasmer hein, sur le métier d'éditeur, euh, le moment où on vous donne un manuscrit, où, où vous aidez un auteur, à, enfin, où vous choisissez hein, de, de propulser ou de demander à un auteur de retravailler son texte. Euh, en ça, vous, vous dénichez des talents, vous... il n'y a évidemment pas de recette magique, mais qu'est-ce qui vous vous a toujours animé, en tout cas, dans ce métier-là Qu'est-ce que vous alliez chercher chez vos auteurs Vous sauriez le dire
1: Une voix, une voix particulière. C'est ça qui est très important. Une voix particulière, quand, quand on ouvre un manuscrit, il faut qu'on entende une voix qui, 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 qui chante une belle chanson. Et puis, euh, il faut aussi que ce texte que l'on va publier, on ait envie de le défendre bec et ongle. Parce que vous savez, les livres, ce n'est pas ce qui manque. Il s'en publie des milliers et des milliers. Et c'est très difficile de faire passer un livre. Donc, il faut vraiment l'aimer, vraiment y croire et ensuite euh, se battre. Il y en a de, de plus en plus, non
0: J'ai l'impression. Enfin, en tout cas, il
1: ben, y a des livres et puis il y a des soi-disant livres.
0: <rire> C'est-à-dire
1: ben, Des livres qui se feraient mieux de ne pas exister.
0: Ouais. Qu'est-ce que vous lisez, vous
1: Oh ben moi, je lis beaucoup, vous savez. Je lis beaucoup et je lis avant tout des romans. Certains me plaisent, certains ne me plaisent pas. Euh,
0: voilà. Et est-ce que vous écrivez
1: Ah Non, je n'écris pas.
0: Non, jamais non, non, jamais. Je voudrais vous, vous amener, euh, Daniel, sur le fait d'être une femme dans le milieu de l'édition, que honnêtement, je ne connais pas. Est-ce qu'à un moment, ça a pu être une difficulté que, que d'être femme à la tête d'une maison d'édition, ou pas
1: Écoutez, honnêtement, non. D'abord parce que c'était la petite maison de province. Euh, Françoise Nissen vous dirait la même chose par rapport à Acte Sud, qui est la grande maison de province, mais non, j'ai pas... Vous savez, les hommes euh, sont surtout à la tête des grosses maisons. Ce sont des, des hommes d'affaires. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de très bons éditeurs, hein, mais ceux qui sont les propriétaires des maisons sont souvent des hommes. Mais c'est un métier où il y a beaucoup de femmes. Donc, euh, moi, j'avais ma petite maison à Rodez, et les journalistes ont toujours été très sympathiques avec moi. Je partais régulièrement à Paris une semaine pour aller tirer les sonnettes, pour leur parler de mes livres. Je, je n'ai pas, pas eu à me plaindre. Hein. Alors, après, quand j'ai fait partie du Centre national du livre, j'ai fait partie du Conseil d'administration... J'étais bien entendu avec des grands éditeurs, enfin ceux qu'on appelle les grands éditeurs, les, je dirais les gros éditeurs. Bon, j'ai quand même toujours eu un peu l'impression qu'ils me regardaient un peu de haut. Mais pff, ça m'était complètement égal.
0: Vous parliez de, de Françoise Nyssen, donc juste pour euh, recontextualiser, donc Françoise Nyssen qui dirige euh, aujourd'hui la maison Acte Sud, oui. qui a racheté les éditions du Roergue en 2005, qui a par ailleurs été euh, ministre de la Culture euh, oui. euh, encore euh, récemment. Euh, au moment où vous vendez les éditions du Rouergue à Acte Sud, qu'est-ce qui motive cette décision Ce qui motive cette décision, c'est ce que j'avais
1: 60 ans
0: et que je raison. pensais
1: que le moment était venu de, de prévoir euh, ma succession mm -hmm. et, de, et de choisir surtout ma succession, puisque je pouvais le faire. C'est important, vous savez, de choisir. Euh, à ce moment-là, j'aurais pu euh, vendre ma maison. Mais ce n'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était de lui trouver... À un endroit où elle serait bien, où elle serait respectée. Donc, il fallait que ce soit euh, un lieu qui fonctionne de la même façon que fonctionnait ma maison. Et avec Françoise Nissen, enfin, avec la famille Nissen-Capitani, puisque j'étais déjà amie avec Hubert Nissen, le fondateur de la maison, nous avions des liens d'amitié. Et je savais quels étaient leurs regards sur la littérature, leurs regards sur la culture en général. Et ensuite, quand j'ai pris euh, ma retraite, hein, parce que je pense qu'il arrive un moment où il faut savoir se retirer, eh bien, euh, Actes Sud m'a demandé de prendre la présidence du conseil de surveillance d'acte Sud, et j'y suis restée dix ans.
0: D'accord, donc le, le vrai retrait, il date d'il y a quatre ans, à peine ce serait ça euh, Oui, en fait.
1: Normalement, j'avais dit à Françoise, euh, tu sais, moi, j'accepte de venir, au, de prendre la présidence du conseil de surveillance, mais je ne dépasserai pas 75 ans. Et au moment où euh, j'avais 75 ans, je me revois encore... Nous partions après un, un conseil de surveillance, nous partions dans les rues d'Arles pour aller déjeuner. Tu te souviens que j'ai dit que je restais jusqu'à 75 ans Et 75 ans, c'est en septembre. Oui, oui, me dit-elle, oui, oui, on va y penser. Et puis, pof, elle devient ministre. Et là, elle me dit, bon, bah, tu vas rester quand même. Hein Donc, je suis restée jusqu'à ce qu'elle quitte le gouvernement et qu'elle revienne, il y a trois ans.
0: À quoi est-ce que vous, vous occupez votre vie aujourd'hui qu Qu'est-ce qui vous fait vibrer oh, J'ai
1: beaucoup d'occupations, vous savez. D'abord, je lis énormément. Hein. Bon, là, c'est vrai qu'avec la pandémie, c'est un peu, euh, un peu euh, à l'arrêt. Il y a beaucoup de choses qui se sont arrêtées, surtout pour des gens comme moi qui sont des personnes à risque. Mais autrement, je, je, je fais une multitude de choses que, que je n'avais pas pas vraiment le temps de faire quand je travaillais, vous savez une maison d'édition ça demande beaucoup de travail, il faut s'occuper de la maison il faut lire des manuscrits mais il faut s'occuper des auteurs aussi et puis, voilà ça demande beaucoup d'investissement beaucoup d'énergie et donc ben là qu'est-ce que je fais je...
0: Pour une amoureuse de la culture comme vous, quel regard vous avez sur la culture en, en ruralité Est-ce que vous êtes rassasiée ici ben, Écoutez, la culture en ruralité, c'est un bien grand
1: mot, et moi, je ne, peux pas, je, je ne peux vous parler que de ce que je connais. Mais euh, de mon point de vue du livre, le livre se porte bien dans la France entière. Il y a beaucoup de librairies. C'est très vivant. Hein en Aveyron... Vous savez, l'Aveyron, c'est un très bon terrain pour la culture. C'est ce que j'ai remarqué quand je suis arrivée. Euh, vous savez, c'est comme dans le monde rural. On peut, on peut planter que sur un, une bonne terre, autrement ça ne pousse pas. Hein. Les Aveyronais sont des gens étonnants, vous savez. Quand je suis arrivée à la librairie, il y avait plein de personnes qui venaient me voir et qui me disaient « Bon, vous savez, les Aveyronais sont des gens un peu froids, hein, un peu distants. Euh... »« Bon, on espère que vous allez vous habituer. » Et puis, après m'avoir dit que les Aveyronnets étaient des gens froids et distants, il me proposait « Qu'est-ce que vous faites dimanche Vous ne voulez pas venir déjeuner à la maison ?» Ou... Voilà. Moi, j'ai été très, très bien accueillie. C'est un terrain propice à la culture. Les gens aiment. La librairie, la maison du livre, elle a la taille qu'elle a sur une ville comme Rodez, Ce n'est pas par hasard c'est tout simplement parce que les Aveyronais aiment lire et sont euh,
0: gourmands. Vous avez souvent dit que vous aviez envie de, de rendre l'ascenseur à ce territoire qui vous a bien accueilli. Sûr, bien vous sûr. avez été présidente des, des Business Angels. Voilà, vous avez investi dans des, des petites pépites locales. Pourquoi cette envie de rendre l'ascenseur
1: ben, C'est normal. <rire> C'est normal. C'est normal quand on est accueilli sur un, un territoire et qu'on y est bien, et qu'on y est heureux, et qu'on peut s'épanouir, et qu'on peut euh, rencontrer des gens euh, de grande qualité. Le cinéma, bon, les cinémas, comment je, je suis arrivée dans les cinémas Parce que moi, j'y connaissais rien, j'étais une spectatrice. Hein et puis un jour, le père bourra me demande de, de venir le voir, et il me dit, écoutez, puisque vous savez si bien remonter les maisons culturelles, <rire> j'ai quelque chose à vous proposer, il me dit. Il y a à Rodez des cinémas qui s'appellent Le Club. Alors là aussi, c'était une très vieille histoire du temps de la pastorale du cinéma, de ces prêtres, vous savez, extraordinaires, qui partaient sur la route pour amener la culture au fin fond, de la, au fin fond des campagnes. Et il me dit, bon, c'est géré par une association paroissiale qui perd de l'argent, et nous, le diocèse, on va être obligés de, 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 de boucher les trous, quoi. Je lui dis, mais vous savez, euh, Père Évêque, moi, le cinéma, j'y connais rien. Il me donne le dossier, dont les bilans, etc. Et puis je vais, ça s'est passé encore d'une façon extraordinaire, je pars à Paris, je prends l'avion, et à côté de moi, il y avait euh, le directeur de Centre Presse. C'était Alain Almeras à l'époque. Hein donc, nous parlons et puis il me dit euh, c'est indiscret de vous demander de quoi il s'agit et je lui explique. Je lui dis, bah, écoutez, voilà, le cinéma, le club, etc. Et il me regarde et il me dit, écoutez, regardez bien le dossier, mais si
0: vous y allez, on y va avec vous. <rire> c'est génial, non Je ne connaissais pas du tout cette histoire. Là, vous voyez. Et donc, c'est quoi la suite et eh bien, la suite,
1: je fais un rapport à Alain Almeras, et puis on y est allé. La Maison du Livre et, le... et Centre Presse ont repris le cinéma Le Club. Michel qui est là. Tu es là, Michel, Michel. Tu te souviens J'avais mis tout le monde au, au travail. Le soir, Michel qui est là et qui travaillait avec moi, puisqu'elle était la directrice commerciale des éditions du Rouen, elle, elle allait déchirer les tickets, vous savez ouais. euh, euh, ma mère aussi... Enfin, j'avais mis tout le monde hein, pour le sauvetage des cinémas. Et puis, on est arrivé. Mais il y avait quelque chose qui me, qui, qui me dérangeait, c'est que nous avions un concurrent. Il y avait le « Family », le « Royal » et le « Club ». Nous, nous avions le « Club ». Marchait très bien parce que nous avions utilisé tout notre réseau relationnel pour faire venir des, des films intéressants, enfin qui moi m'intéressaient et finalement qui intéressaient aussi les, les, les Aveyronais. Et puis euh, il y avait M. Verlaguet qui était propriétaire du Family et du Royal et qu'il avait hérité de sa maman. « Si vous êtes d'accord, moi, je vais aller le voir et je vais lui proposer qu'on travaille ensemble. » Parce que les gens, vous savez, ils avaient des cartes d'abonnement. Alors, ils ne savaient jamais où allaient sortir les, les, les films. Et moi, je trouvais ça stupide. Quoi. Et puis, je trouvais ça stupide qu'on se... Parce que c'est très particulier, le cinéma, parce qu'il faut avoir les copies, hein et alors, bien sûr, on se battait pour avoir les, les copies qu'on voulait. Mm -hmm. hein Donc, on se faisait vraiment des concurrences euh, euh, acharnées. Et alors, je suis allée le voir. Je suis, je suis arrivée et j'ai rencontré un homme euh, vraiment très bien. Très, très bien. Et je lui ai expliqué ma vision des choses. Je lui ai dit, écoutez, euh, voilà pourquoi nous avons repris le club. Mais... On peut faire beaucoup mieux si on travaille ensemble. Au lieu de se faire concurrence et d'user notre énergie à se combattre, Et eh ben voilà, il a dit oui. Il y avait donc Centre Presse, Bernard Verlaguet, La Maison du Livre, et on a fait les cinémas de Rodez. Jusqu'au moment où il y a eu le projet du multiplex, euh, auquel cas là nous, nous on a passé la main parce que ça devenait quelque chose de, de trop important,
0: Là, c'était à quel moment qu'on vient Vous cherchez pour le club le tout début de l'aventure Ça remonte à quel...
1: Bah, je vous dis, c'était à peu près euh, vers... Euh, oui, début, en fin 80. Je n'ai pas les chiffres exacts, les, les dates exactes en tête. Hein, mais...
0: bon, La belle, la belle nouvelle, c'est que deux sur trois des anciens cinémas ont encore une vocation culturelle le club a repris un salle de concert. Le Family est devenu oui, la maison oui, du livre jeunesse.
1: Et puis quand même, il faut pas. Euh, si, si vous regardez le travail que fait le multiplex, il hein, euh, y, y a très peu de films que vous avez envie de voir et que vous ne pouvez pas aller voir, hein, euh, Vous n'êtes pas obligé de vous dire ah bah ben ça je veux le voir, il faut que j'aille à Toulouse ou non. Dans entre le multiplex. Et les salles de, du département, bon, l'offre quand même est, euh, est de qualité. Et, et, on, et on voit les
0: meilleurs films qui sortent. Hein. Je voudrais finir, Daniel, sur une question que je pose à tous mes invités dans le podcast. Oui. C'est euh, en quoi est-ce que vous croyez oh,
1: C'est une, une question vaste et, et riche. En quoi je crois je crois avant tout en, en l'être humain. Je crois en l'être humain parce que je crois qu'il est capable des pires choses, mais qu'il est capable aussi des meilleures choses. Et je pense que si on parle beaucoup des pires choses, je pense que ceux qui font le meilleur sont majoritaires. Mais on n'en parle pas. Hein on n'en parle pas, euh, c'est dommage. C'est dommage. Et je crois par-dessus tout à la nouvelle génération, aux nouvelles générations. Parce que nous leur laissons un monde qui n'est pas très réjouissant, qui peut même être désespérant. Et je crois qu'ils feront mieux que nous.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de cette nouvelle conversation dans le cadre de la série de Finta dédiée aux pionnières en Aveyron. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver tous les épisodes des pionnières et tous les précédents épisodes de Finta sur le tout nouveau tout beau site www.fintapodcast.fr ou sur toutes les plateformes d'écoute classique. Finta est aussi sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Merci de votre fidélité, n'hésitez pas à faire tourner Finta autour de vous, et à très bientôt. D'ici là, restez curieux.